2: con la gracia del Señor proseguimos este programa llamado Sexto Continente que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana desarrollamos aquí en la radio de nuestra madre hoy no es un día cualquiera ningún día es un día cualquiera todos los días son días de gracia son días en los que momentos en los que el Señor sale a nuestro encuentro momentos irrepetibles pero digo que este es un día especial porque hoy celebramos la memoria de San Pío de Petralcina y es uno de los santos que más ha configurado que más he, ha configurado pues la iglesia de finales del siglo XX y de comienzos del siglo XXI un santo que ha tenido pues, la capacidad de en medio de este tiempo de secularización tan fuerte pues sin embargo vivir pues eh, el encuentro con Jesucristo Redentor vivir el don sobrenatural de la redención pues en medio de ese tiempo de secularización de una manera tremenda vamos Alguien que es capaz en medio de este tiempo del racionalismo Al que, al que elige el Señor he dicho que es capaz, no Alguien que es elegido por el Señor Pues para mostrar las llagas de Cristo al mundo Para mostrar la prioridad de la gracia De la oración, del sacrificio Pues ha, ha configurado ¿no? el, alma, el alma del mundo El alma de la iglesia católica El Santo Padre en este contexto del jubileo de la misericordia ...tenía un encuentro con... ...pues con todos los que son seguidores... ...de los grupos de oración del Padre Pío... ...y les decía que el Padre Pío... ...es un servidor de la misericordia... ...ha sido un servidor... ...y lo sigue siendo en el cielo... ...a él le gustaba decir al Padre Pío... ...que él solo es un pobre fraile que reza... ...si yo solo soy un pobre fraile que reza... ...pero es que... ...la oración es una fuerza que mueve al mundo, como también reconocía el Padre Pío, es una oración, es una fuerza que mueve al mundo, por eso él era tan insistente, él decía que la oración tiene que ser insistente, ya que la insistencia pone de manifiesto la fe. Por eso, yo solo soy un pobre fraile que reza, en el fondo, es que es decirlo todo. Parece que se está escondiendo como diciendo si sí, yo nada. Sí, yo nada, pero todo, todo. Porque es que al final la clave está como el, el propio Padre Pío decía, reza, espera. No te preocupes. Tú reza. Espera. No te preocupes. Confía. Porque Dios. Dios llevará adelante su obra de salvación si somos fieles a este camino de la, de la oración. El Padre Pío pues une la simplicidad, la sencillez, con la profunda mística. Porque a veces hemos pensado que eh, la mística pues, es casi eh, sinónimo de, de gnosis, de gnosis ¿no? es decir, de un conocimiento complicado y complejo de los misterios de Dios. No, no, no. La auténtica mística es absolutamente identificada con los más sencillos, con los más humildes. Decía el Padre Pío a, una, a un dirigido suyo en una carta que le escribió, le decía, te recomiendo la santa simplicidad con la que se conquista el corazón de Jesús. El corazón de Jesús se conquista con la santa simplicidad, no con, no con las teorías complejas, ¿no? ...la santa simplicidad de quien confía en la oración... ...de quien confía en, la, en el sacrificio unido al sacrificio de Cristo en la cruz... ...este es el Padre Pío... ...y hoy día de su, de su memoria pues nos encomendamos a él... ...yo solo soy un pobre fraile que reza... ...ojalá pudiésemos decir eso... ¿Eh? ...tenemos un, por ejemplo es un problema con nuestros hijos... ...y le decimos mira... ...papá, mamá, solamente es pues, un padre que reza por ti o cuando ocurre eso en el apostolado o cuando ocurra eso en el seno de la iglesia si yo solo soy un pobre fraile que reza, para eso si sí, Dios es capaz de servirse de esa constancia y perseverancia en la oración y en el sacrificio para mover el mundo y transformarlo bueno, pues vamos a bajo el signo del Padre Pío a, hacer, a desarrollar este programa de sexto continente que como sabéis tiene la vocación de tener también una y presencia en las redes sociales a través de la cuenta de Twitter arroba obispo Munilla a través del muro de Facebook que lleva mi nombre personal de José Nacio Munilla a través de una cuenta de correo electrónico sextocontinente arroba radiomaria.es en la que también muchos de los oyentes presentan sus preguntas bueno, ¿qué tema voy a desarrollar? el tema que voy a desarrollar es complementario es, es continuar, concluir con el, el del día anterior, en el, en el que empecé a, a presentar lo que es eh, criter, los criterios educativos que se nos ofrecen en el capítulo séptimo de la exhortación a Maurice Leticia. Eh, decía que el capítulo séptimo es muy, a ver, muy novedoso, eh, muy novedoso en el sentido de que pues, el magisterio de la Iglesia no había eh, pues entrado eh, a... Pues a describir ¿no? lo que son los criterios así pedagógicos en la educación de los hijos. Y desarrollé en el, en el programa anterior, que este lo tenéis pues tanto en el podcast de Radio María como en el canal de iVox de un servidor, eh, pues tenéis colgados los, los programas y allí los podéis buscar. Bien, pues nos habíamos quedado, habíamos quedado en la importancia de, que, de entender cómo... La, eh, la educación es una combinación, de sobre todo, mm, de un gran ideal, o sea, la, la creencia en un gran ideal al que no se renuncia, y al mismo tiempo la el discernimiento prudente de cómo llegar a él. Hay un ideal al que no renunciamos y al mismo tiempo tenemos que tener una... Eh, un paciente realismo de cómo llegar a él decíamos que la clave de la, de la pedagogía consiste en tener eh, el discernimiento de la proporcionalidad de cómo vamos poco a poco eh, según nuestros hijos van creciendo según la madurez se va desarrollando tener una proporcionalidad pedir un, pedirles un sacrificio de una manera proporcionada que decíamos que la clave está en cómo tener el discernimiento de cómo tirar del hilo ...tirar del hilo, siempre en, el, en, el, en la dirección adecuada... ...hacia la entrega, hacia el sacrificio, hacia la donación... ...tirar del hilo, al mismo tiempo sin romperlo... ...dejando que vayan creciendo y según crecen, pues ir... pues ...con una educación de exigencia, ir tirando un poco más. ¿eh? Hablábamos en ese criterio. Bien, entro en la parte que habla de la importancia de la vida familiar... ¿eh? ...como el contexto educativo... ¿eh? Porque es verdad que hay que ser, eh, digamos, es, era muy importante la gradualidad, el ir poco a poco. ¿no? O sea, el, el aquí existen dos errores, ¿no? Dos errores. Uno es el de no tener una educación eh, exigente, o sea, el renunciar... Por, eh, el renunciar a esa educación exigente pues por querer ser complaciente por, por, no, pues eso, por no estar dispuesto a un gran sacrificio porque es que una educación exigente requiere un gran sacrificio al principio parece que lo fácil es ser complaciente lo fácil, sí, pero luego menuda factura que te va a pasar ¿eh? el ser complaciente o sea que digo que el primer, el primer error es renunciar a ser exigente en la educación pero el segundo error es confundir ser exigente con ser sofocante. ¿eh? Pues no. Por eso decimos la importancia de la gradualidad. De la gradualidad. Ahora, eh, la gradualidad no es lo mismo que la espontaneidad. No. Espontaneidad no. Ya le irá saliendo al chico, ya le irá saliendo él mismo. Él mismo ya... Eh, no. Eh, Gradualidad no quiere decir dejar, dejar eso en manos de la espontaneidad, porque la espontaneidad posiblemente, muy probablemente, casi seguro, porque conocemos el pecado original a dónde nos, nos tira, la espontaneidad va a ir por el camino de la ley del mínimo esfuerzo. Luego, la espontaneidad no forma parte de nuestra educación, porque es que existe el pecado original, ¿Eh? que se suele aliar siempre con la ley del mínimo esfuerzo. Luego, gradualidad, sí, pero tiene que ser siempre estimulada, siempre estimulada. ¿Y, ¿Y ese estímulo dónde tiene lugar? Pues ese estímulo tiene lugar en la familia. La familia tiene que ser un continuo estímulo, un continuo estímulo para un continuo crecimiento. ¿Eh? Este es la, esta es la clave. Y aquí pues entran montones, ¿eh? montones de de criterios en los que en los que tenemos que, que ver las cosas muy de cerca por ejemplo, ¿eh? por ejemplo no, no os penséis que este capítulo séptimo de Amores Leticia habla únicamente de teorías un poco abstractas no, también desciende a, a cositas concretas, por ejemplo dice, fijaros, hoy, hoy como eh, en nuestra cultura eh, reina eh, pues un cultivo de la ansiedad de la ansiedad de la prisa tecnológica el hecho de que parece que la propia ¿eh? el propio consumismo y además con este gran recurso de la tecnología eh, pues es un gran aliado de que yo lo quiero todo aquí a mi gusto todo aquí ahora inmediatamente no y eso pues eso tiene unas implicaciones pedagógicas muy muy grandes ¿no? porque es que genera genera una, una esclavitud hacia la ansiedad lo quiero todo enseguida ¿eh? y lo quiero rápido no bueno, entonces se comenta ¿no? pues en este capítulo séptimo que importante es educar en la capacidad de saber esperar saber esperar, eso es importantísimo saber esperar quizás la clave no está en que, por ejemplo ¿no? pues ante esta invasión de los dispositivos electrónicos pues la clave no estará en prohibirlos pero sí en educar en la capacidad de discernir lo que es adecuado, lo que es prudente, de lo que es imprudente, sí en la capacidad de saber diferir, de saber postergar las cosas. Que no todo tiene que ser inmediato. Si no, si no educamos en la capacidad de saber esperar, eh, terminaremos siendo unos atropelladores. El atropellador que lo quiere todo aquí y ahora. Eso que veo, eso que quiero. Eso que quiero, eso que lo consigo inmediatamente, ¿no? Ver una cosa y enseguida, según la veo, eh, se genera en mí un deseo de posesión. Deseo de posesión, satisfacción inmediata. Es, vamos, es una, es una espiral que nos hace, nos convierte en atropelladores y atropellados, por cierto. Y atropellados, ¿no? Entonces, la, la importancia en, en educar, en saber esperar, en saber dilatar para poder ser dueño, por cierto, dueño de uno mismo, que solamente así se puede tener autoestima, porque solamente cuando una persona tiene tiene la capacidad de, de, de un dominio de sí mismo de decir bueno esto pues no pues esto más tarde ya veremos esto mañana no tiene por qué ser todo ahora mismo cuando uno es capaz de hacer ese tipo de elecciones él percibe que él es dueño de sí mismo que no se deja siempre arrastrar por su gusto por su placer por su complacencia entonces él crece en, en autoestima crece en autoestima porque ve que ve que es capaz de elegir ve que es capaz de dominarse o sea, ser capaz de saber esperar ¿eh? y, no, y no satisfacer inmediatamente nuestros deseos, eso es lo que da autoestima porque veo que soy yo el que elijo no el que, soy a, no el que soy arrastrado y no solamente esto da autoestima sino que esto también nos enseña a respetar la libertad de los demás porque si yo si yo en el fondo estoy siempre satisfaciendo de una manera ansiosa mis deseos termino, bueno, primero yo siendo un esclavo, que no, que no tengo ni autoestima, porque veo que ¿eh? que soy arrastrado, pero además también atropello y arrastro, o sea, atropello la libertad de los demás. ¿Mm? Y esto, este tipo de pedagogía, ¿cómo se hace? Pues esto se hace en la convivencia familiar, en la convivencia familiar en la que, pues a un, pues a un hijo, por ejemplo, pues en vez de permitirle que se aísle en el autismo tecnológico, ¿eh? en vez de en vez de haber eh, permitido un contexto en el que se, eh, mi hijo está en el fondo dentro de eh, dentro de las paredes de la casa pero está en un rincón allí aislado en un autismo tecnológico en vez de haber permitido eso pues se, eh, hemos generado que la propia familia genera convivencia y ahora estamos a esto ahora estamos al otro ahora estamos jugando todos juntos ahora estamos haciendo el otro y no y no permite o sea, y, y no por ausencia de familia por ausencia de familia no permitimos pues que alguien esté en una burbuja una burbuja irreal en la que su corazón está siendo mal educado luego, esta es, luego la clave está que la familia es el lugar de la socialización primaria la familia es el lugar en el que tenemos que colocarnos frente a otros, sabiendo escuchar sabiendo compartir sabiendo convivir salir, salir de ti mismo la clave está que la familia es el lugar natural en el, de, de socialización de salir de nosotros mismos ...es el primer lugar en el que tenemos que salir... ...del cerco mortal del egoísmo... ...el egoísmo es un cerco mortal... ...el primer lugar para salir de ese egoísmo... ...es la, es la familia... ...porque la familia supone también... ...un ejercicio de autodisciplina grande... ...de no cerrarme yo en mi burbuja... ¿Eh? ...incluso, fijaros bien... ...incluso... ...hoy en día se habla mucho de ecología... ...y todas esas cosas, ¿no?... ...a ver si los, los hábitos de consumo... ...los hábitos de austeridad, etcétera... Pues el, ...el lugar en el que uno aprende, ¿no?... ...aprende a, a, a educar... ...a educarse frente al atropello del consumismo... ...de, de un tipo de visión de la, de la vida... En la, que, ...en la que el consumismo lo llena todo... ...es, es la familia, el lugar en el que se educa los hábitos de consumo... ...y se educa en la, en la austeridad, ¿eh? ...en austeridad. Eh, dice dice Amoris Leticia en este capítulo séptimo, no, hablando de estos criterios educativos, eh, hace una cita, una cita que me parece muy interesante, no. Dice que la familia educa en dos principios básicos ante la civilización, ante la civilización, no. Uno es el principio de comunión y otro es el principio de fecundidad. Para ser sincero, yo, yo no había escuchado esta, eh, esta exposición de cómo esta perspectiva de estos dos principios, ¿no? el principio de comunión y el principio de fecundidad. Es decir, que la, eh, la clave, ¿no? la clave de, la, de la socialización está en el principio de comunión, eso lo vemos con claridad. ¿eh? ...y ese principio de comunión... ...uno lo recibe, está educado... ...en el seno de la familia... ...y desde ahí, él socializa... ...y el hecho de que haya tantos comportamientos... ...asociales o antisociales... ...también está motivado... ...por la gran herida que tiene la familia... ...si la familia eh, no, no, no ha vivido... ¿no? ...ese principio de comunión... ...después hay unos, unas dificultades de socialización... ...tremendas... ...y el principio de fecundidad es un principio eh, también clave ¿no? en la vida. Por cierto, eh, esta semana enviaba yo al, a, a las redes sociales pues una, una referencia a un artículo muy interesante que, que se publicó, si no me equivoco, por primera vez en el diario de Cádiz, que tenía el, el título de Huevo de Pascua, que estaba eh, escrito por Enrique García Márquez, y, y bueno y terminaba, hablaba del tema de de la crisis de la, de la natalidad ¿no? y terminaba diciendo una frase la felicidad no es sólo la que se tiene, sino la que se da ¿Eh? o sea, es decir, la falta de fecundidad, la falta de, o sea, la crisis de natalidad en el fondo es una crisis de felicidad porque la felicidad no sólo es la que se tiene, sino la que se da, sobre todo ¿no? si no se da, es que no se tiene entonces, pues la crisis de natalidad es un reflejo de, de la infelicidad de nuestra sociedad. Repito, ¿eh? la felicidad no solo es la que se tiene, sino la que se da. Por eso los dos principios básicos de la civilización son la comunión y la fecundidad. Bueno, bien, pues eh, hasta aquí digamos una primera reflexión. Bueno, como hemos, como hemos comenzado diciendo que hoy es el día de San Pío de Petralchina... Eh, vamos a escuchar, y, y hemos dicho que es el gran eh, santo que, que está insistiendo en la importancia de ser perseverantes en la, en la oración, y era un hombre que rezaba sin cesar las noches, el día, etcétera lo llenaba siempre de oración, y seguro que cuando uno ve un modelo así, dice, Señor, pero, pero enséñame a orar, ¿no?, enséñame a orar porque a mí me cuesta rezar yo. Me gustaría rezar, ¿no?, como el Padre Pío. Vamos a escuchar este canto del de Grupo Cairoi. Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar.
3: manos ante ti, orar con limpio corazón, que solo cante para ti, con la mirada puesta en ti, dejando que hable Señor, orar buscando la verdad, cerrar los ojos para ver Señor, andar por tus huellas de paz. Señor, enséñanos a hablar, a hablar con nuestro Padre Dios. Señor, enséñanos a hablar, a abrir las manos ante ti. silencio y de tu voz de tu presencia que es calor dejarnos descubrir por ti orar también en sequedad las manos en tu hombro Señor mirarte con sinceridad aquí nos tienes, hablando Señor, enséñanos
2: a orar, abrir las manos ante ti. Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar como el Padre Pío, como tu siervo, San Pío de Petralcina. Continuamos en este programa en el que estamos presentando los criterios educativos que nos ofrece el capítulo séptimo de la exhortación Amoris Leticia sobre cómo educar a los hijos. Decíamos ¿no? pues que la familia es el lugar primario de la socialización, la importancia de que la familia sea clave ¿no? en, en, esa, en, en ese abrirse a la donación de uno mismo. Para eso es importantísimo que exista una familia fuerte. Una familia fuerte. Ahora, no una familia burbuja. Familia fuerte sí, familia burbuja no. ¿A qué me refiero? Pues que obviamente la medida que, la, que va creciendo la educación tiene que existir inmediatamente, ¿no? Pues unos puentes. Unos puentes entre la familia y la escuela, la familia y los amigos de, del hijo, su, con su, su, su ámbito de amistades, la familia y la parroquia, la familia y por pues, nuestro movimiento apostólico, la familia enseguida se deben de, de, de realizar esas, esos lazos. ¿no? La familia es introductoria de esa socialización. Bien, este es eh, pues digamos el, el aspecto primero que quería señalar. El segundo, en el que entra, entra este capítulo séptimo de Amores Leticia el tema de la educación sexual tema clave e importante no especialmente en nuestro día en un contexto de reduccionismo empobrecedor de la sexualidad ¿no? en el que se olvida que el impulso sexual pues tiene que responder no solo a un autocono autoconocimiento sino también tiene que ir digamos de la mano de un autodominio de un autodominio para que el impulso sexual eh, sea educado hacia el encuentro de la donación y de la comunión, que es eh, la vocación al amor en eh, el matrimonio. Pero eso supone pues que sea explicado y enseñado así desde, desde el principio. Y por eso se habla de la importancia de que la información la información vaya desde el primer momento, ¿no?, a nuestros hijos eh, en materia de sexualidad sea una información que sea formación ¿Eh? la información no, no es verdadera si no es con una clave de sentido la información sexual tiene que ser siempre acompañada en una clave, en una clave de sentido ¿Eh? o sea, informar, informar sin explicar la clave del sentido de la sexualidad no es informar puede llegar incluso no a ser una, una deformación para ello para ello en un eh, especialmente no pues de, desde en un primer momento desde el primer momento eh, la información la educación sexual tiene que ir acompañada de la educación en el sentido del pudor ¿no? en, una, en, un, en porque eso es una defensa el sentido del poder es una defensa frente a la imposición de, una, de un concepto de sexualidad como una mera genitalidad, que incluso eh, está inexorablemente ligada a una utilización, una utilización de, de la sexualidad eh, a, hacia la esclavitud del placer, una utilización de las personas hacia eh, la propia satisfacción de uno mismo y que termina siendo una utilización violenta. Por lo tanto, el sentido del pudor preserva, ¿eh? preserva el valor de la persona, el valor de la persona frente a una presentación de la sexualidad. Que, que puede hacer fácilmente, ¿no? Pues a un joven, a un adolescente, que fácilmente le puede hacer perder el sentido personal de la, el sentido personalista de la sexualidad, poniéndolo meramente al servicio de una satisfacción inmediata, utilizando para ello a las personas. Eh, este capítulo séptimo de Amor y Leticia creo que tiene el valor, la valentía de denunciar los planes de. Eh, educación sexual que se presentan bajo el paradigma del sexo seguro aquí lo importante es educar el sexo seguro y muchas veces se equipara no se identifica educación sexual uh, con sexo seguro y, por sexo seguro ya sabemos lo que es bueno pues aquí lo importante es enseñarles a los jóvenes en cómo tomar medidas para ni, ni, ni adquirir pues enfermedades de transmisión sexual ni quedarse embarazados ¿no? con eso es sexo seguro ¿Mm? claro. y cuando se presenta desde esta perspectiva la educación sexual se está promoviendo ¿no? una agresividad narcisista dice explícitamente el Papa se promueve de esta manera una agresividad narcisista en vez de, en vez de haber educado en la entrega y en la y en la acogida ¿no? es irresponsable Toda invitación a que los adolescentes jueguen con sus cuerpos y con sus deseos, eh, leo literalmente, ¿no?, la expresión del Papa, es irresponsable toda invitación a los adolescentes a que jueguen con sus cuerpos y con sus deseos, y hoy en día hay muchos planes, ¿no? Educación sexual dice que hay que jugar con el propio cuerpo, hay que explorarse, hay que no sé qué. Bueno, pues repito esta expresión. Es irresponsable toda invitación a los adolescentes a que jueguen con sus cuerpos y sus deseos. ¿eh? Porque eso, en el fondo, está alimentando una utilización de mí mismo y de los demás. Y no nos estamos preparando para el don, el don que tiene que acompañar a las, el don de nosotros mismos, ¿no? Que tiene que acompañar. A la, a, la, a la vivencia de la sexualidad. Es curioso, pero se hace aquí una cita de Eric Fromm. No es frecuente, ¿eh? no es frecuente pues, que en, la, en el magisterio de la iglesia se recurra pues, a un psicólogo, etcétera, para. Pues sí, se, se, se asume una cita de Eric Fromm que dice literalmente lo siguiente: dice, la atracción, o sea, la vivencia de la sexualidad como atracción, la atracción puede crear una ilusión de unión. Una ilusión, una falsa ilusión, un espejismo, ¿no? Me atrae, ¿no?, una persona sexualmente. Entonces eso puede crear una ilusión de unión, dice Eric Fromm. Pero, sin embargo, sin una atracción que no ha sido educada ¿no? en el amor, deja a los desconocidos tan separados como estaban antes. Es falsa, ¿no?, ...esa ilusión de unión... ...ha sido una atracción... Sin, ...pero con dos personas... ...que están... ...encima una de otra... ...pero están separadísimas... ...separadísimas... ...bueno... Eh, ...por lo tanto... ¿no? Eh, ...esta es una... ...una educación clave... Eh, ...clave... ...la de no dejarse atropellar... Eh, ...por la pulsión sexual... ...otra expresión de esas que hace época... Eh, ...dicha así por el Papa... ...en este... ...en este contexto... Dice, cuando se pretende entregar todo de golpe, es posible que no se entregue nada. ¿Eh? Con esta frase comenta el papá esa expresión de Eric Fromm, esa expresión en la que dice que la atracción, la atracción como impulso sexual puede ser una ilusión de unión. Hay una, hay una digamos... ...una unión sexual sin, sin la unión de las personas, ¿no? Bueno, pues dice el Papa... ...cuando se pretende entregar todo de golpe... ...es posible que no se entregue nada. Pero bueno, ¿quién dice, eh? Dice el Papa, ¿quién dice estas cosas hoy? ¿Quién se atreve eh, a hacer esta presentación... ...de la educación sexual integrada en estos criterios? Pues, pues, pues he aquí que creo que también la familia la familia pues, tiene que ser valiente no valiente pues en la, en la colaboración con la iglesia con la iglesia que no debe de acomplejarse por los criterios de este mundo y no debe dejarnos y no debemos dejarnos ni familia ni iglesia no pues arrastrar por los criterios de este mundo pues ser capaz de, de entregar estos, estos principios claros aunque sean contraculturales contra ¿no? por ejemplo, también explícitamente se dice en este capítulo la, una palabra de discernimiento frente a, esta, eh, pues a este influjo tan grande que la teoría de género está, está sembrando en nosotros pues, sobre la transexualidad. Entonces se dice explícitamente que la educación sexual debe de incluir el respeto y la valoración de la diferencia de la masculinidad y la feminidad que es clave importantísimo aceptar el propio cuerpo masculino femenino como creado por Dios ¿Mm? aquí se cita se cita pues un eh, párrafo de, de Laudato Si ¿Mm? el, que es el número 155 de Laudato Si de la encíclica sobre la ecología y es lógico que el Papa hablase de este tema de la transexualidad en la encíclica sobre la ecología. Y a uno dirá, ¿y por qué? ¿Qué tiene que ver el tema de la transexualidad con el de la ecología? Yo, ah, no, no tiene nada que ver. A ver qué sentido tiene que estemos hablando. Pues, por ejemplo, ¿no?, de hacer una crítica a los alimentos transgénicos, transgénicos, y luego estemos proclamando eh, la transexualidad pues como, como una clave de clave de, de libre opción del hombre, pues si es que entendemos que hay que respetar la, la naturaleza vegetal... ...y hablamos contra los transgénicos, digo yo que también habrá que entender lo que es una clave de, de, de respeto y de acogida... ...y de aceptación de nuestra propia naturaleza, ¿no? Por eso en ese contexto de laudato sí se habla explícitamente de ese aceptar el propio cuerpo, tal y como ha sido creado... ...y allí dice que una lógica de dominio sobre el propio cuerpo se transforma en una lógica a veces sutil de dominio sobre la creación la valoración del propio cuerpo en cuanto a su feminidad o masculinidad es necesaria para reconocerse a sí mismo en el encuentro con el diferente de este modo nos educamos en el don específico de, de, la, de, de la entrega de nuestra vida bueno por lo tanto, también este es un aspecto importante de la educación sexual. Y bien entendido esto, que esto no debe de confundirse, o sea, esta, esta, este respeto de la masculinidad y de la feminidad eh, inscrita en la naturaleza no debe de entenderse como una excusa para blindarse en los roles sociales eh, que a veces han sido pues, pues una excusa pa, pues para, para el machismo. ¿Eh? pues por ejemplo ¿qué, ¿qué tiene que ver el que el hombre esto, ¿no? la afirmación de la masculinidad o la afirmación de la feminidad ¿qué tiene que ver eso? pues para que alguien no sea corresponsable en las tareas domésticas de su... por ejemplo o ¿eh? sea pues que ojo con también tomar excusa de la afirmación de la masculinidad y de la feminidad pues para justificar determinados estereotipos que en el fondo son egoístas, egoístas y están, y están impidiendo incluso desarrollar capacidades que todos tenemos, porque si resulta que, que por, por guardar falsos estereotipos masculinos o femeninos no estamos desarrollando capacidades de servicio, etcétera, es absurdo ¿eh? bueno, ciertamente en eso, en eso ha cambiado mucho, mucho la sociedad pero creo que hay que afirmar, hay que afirmarlo todo ¿eh? a las duras y a las maduras como se dice, eh, se dice popularmente bien bueno, el último, el último, la última reflexión sobre los criterios educativos ¿eh? bueno, en primer lugar habla más de lo pedagógico, segundo criterios pedagógicos, luego habla más de, los, de la familia, ¿eh? como el lugar el lugar de la natural en el que tiene lugar esa aplicación de los criterios pedagógicos. Luego habla de la educación sexual. Finalmente, el último eh, pues digamos, el último lugar hace referencia ...a la transmisión de la fe... ...como parte de la educación... ...por supuesto... ¿eh? La, ...la transmisión de la fe es parte de la educación... ...y la familia... ...es el espacio natural... ...de la transmisión de lo sobrenatural... ¿eh? ...si me permitís la expresión... ...es el lugar natural... ...en el que se transmite lo sobrenatural... ...la familia... ...que por cierto... Eh, San, Agustín, ...San Agustín decía... ...que cuando los padres... Eh, pues llevan a sus hijos a bautizar, cooperan con el parto santo de Dios. Fíjate tú qué expresión utilizaba San Agustín. Bautizar a los hijos, es decir, transmitirles la fe, es cooperar con Dios en un parto santo. Tú, la, tú has dado a luz ¿no? a tu hijo, pero al mismo tiempo estás no solamente cooperando con, con el nacimiento físico, sino también con el nacimiento sobrenatural. Es como una cooperación con un parto santo, que Dios, Dios quiere hacer un santo, de tu hijo. Dios tiene un proyecto de santidad y tú estás cooperando con Dios, ¿no? No solo con, con la vida humana sino con la vida sobrenatural también que Dios quiere, eh, y que ha infundido en tu hijo. Por eso, pues es, eh, es importantísimo desde los primeros pasos en los que enseñamos a nuestros hijos pues eso, a, a dar un beso a la Virgen, desde los primeros pasos en los que eh, los niños están percibiendo cómo la voz de su padre o de su madre se emociona pues cuando reza la Virgen María y cómo ve que hay una ternura especial en el corazón de sus padres cuando rezan. La transmisión de la fe supone que los padres vivan la experiencia real de confiar en Dios, de buscarlo, de necesitarlo, de... de Orarlo, de expresar esa esa fe, ese cariño, la fe, se transmite como por osmosis, ¿eh? Se transmite como por osmosis. Es, es clave, ¿eh? O sea, los sentimientos religiosos, las que son, son percibidos casi pues como, como cuando uno se pone moreno porque está delante del sol y... y y acaba cogiendo el color del sol algo así ocurre no el, en cuál es la forma de transmisión de la religiosidad en el seno de la familia a ver si va a ser que el, que el niño no está moreno porque no le da el sol a ver si va a ser que el niño no tiene sentimientos religiosos pues porque no ha tenido unos padres que en los que eso lo haya vivido, no lo haya vivido reflejado y termine también él por, por, por entenderlo ¿Mm? bueno, dicho eso Dicho eso pues se subraya en, eh, en, este, en esta última reflexión... ...que es que la medida en que viene la adolescencia... ...esto, esto anterior que he dicho sobre todo hace referencia quizás a la, a la infancia... ¿no? ...y en la medida en que viene la adolescencia... ...la educación en la fe tiene que tener capacidad de adaptarse a cada hijo... ...porque todos, los, todos son distintos, todos nuestros hijos son distintos... ¿no? ...con qué frecuencia los padres dicen, o qué distintos son mis hijos... Y ellos necesitan gestos, narraciones, símbolos, palabras distintas, ¿no? Y personalizadas, según van creciendo, para estar atentos a sus cambios, a, a cuáles son sus momentos de crisis, ¿no? Eh, es fundamental, ¿no? El el seguir muy de cerca el desarrollo de la fe de los hijos, en el que el que vayamos conociendo por dónde van sus crisis, por dónde van sus tendencias, de que, cuál es un poco el, el genio de mi hijo, por pues, qué si, si es qué tipo de dudas tiene, qué tipo de saber acompañarlas y saberlas saberlas también iluminar, ¿no? Incluso también expresa, expresa la importancia de que nuestro propio carisma Nuestras propias intuiciones acaben siendo iluminadoras para nuestros hijos. Por ejemplo, cuando una, eh, cuando una familia pues, eh, vive eh, la vocación misionera, la vocación misionera y la familia pues, está atenta y a, a lo que ocurre en misiones y está atenta y el, y el hijo va, va viendo eso va viéndose esos detalles por ejemplo imagínate ¿no? una familia que está viviendo ahora mismo lo que es la persecución de los cristianos está atenta al drama de los cristianos pues eh, en Oriente Medio en, en la India en otros lugares de persecución ...y que eso se habla, se comenta... ...se comenta en familias, ...en internet se van siguiendo las noticias... ...ante el silencio... ...increíble, ¿no?... ...que van... ...que acontece en nuestros días... El, ...el domingo, por ejemplo, aquí en... ...en San Sebastián... ...vamos a tener una charla... ...pues de... ...de unos sacerdotes... ...vienen dos sacerdotes de la India... ...para dar testimonio de... ...de la persecución que... ...los católicos allí en la India... En ...la zona este de la India... ...están teniendo... ...pues desde el año 2008... ...por parte del fundamentalismo... ...hindú... ...312 capillas... Han sido, ...han sido quemadas... ...ante el silencio espectacular... ...de los medios de comunicación... no ...de los cuales no nos cuentan eso... ...entonces que una familia... ...sea misionera... ...que una familia esté atenta a todo eso... ...que, que le abra los ojos a su hijo... ¿eh? ...y que su hijo respire... ...el corazón misionero de la iglesia... ...y que su hijo... Eh, participe del drama del martirio y que sus y que tenga un referente de que sus héroes son los mártires sus héroes son los mártires y entonces eso le, le, le librará de tener falsos ídolos o sea por ejemplo ¿no? eh, una familia con corazón misionero sin duda alguna le da un humus a un hijo pues para, para entrar y valorar uno, y valorar otro tipo de referentes ¿no? morales y, y espirituales por tanto la, la manera de transmitir es vivir a mí me gustaría transmitir a, a, a tus hijos bueno, pues tú vives sobre todo o sea, tú sé una familia misionera sé una familia apostólica sé una familia en la que se predique el querigmas entonces ya vas a ver cómo eso por lo menos te dará posibilidades de transmitir porque si estamos totalmente preocupados de, de técnicas para transmitir a nuestros hijos sin preocuparnos lo suficiente de que nosotros lo vivamos, posiblemente la cosa falle falle por, por, su cimiento, ¿eh? por su cimiento. Lo importante es ser una familia misionera, lo importante es ser una familia apostólica, ser una familia que viva, que viva la llamada de la Iglesia a la evangelización, una familia en salida, en salida, ¿no?, de nueva evangelización. Y eso da da pues digamos un panorama, unos parámetros de, de unos valores en los que el hijo, sin duda alguna, se va a ir alimentando poco a poco. Bueno, tenemos ahora, antes de dar paso a las a las consultas de los oyentes, vamos a escuchar este canto Te adoraré del grupo Perenice.
4: Te adoraré, te adoraré. En cada morada, al empezar mi día, te adoraré. y por ser mi vejía te adoro
2: querido desarrollar en el programa de hoy. Hemos concluido eh, lo que iniciamos en el anterior sobre criterios educativos que se nos presentan en el capítulo séptimo de Amor y Leticia. Pero ahora vamos a dar tiempo también a la intervención de los oyentes. Sabéis que hay una, un correo electrónico sextocontinente, arroba es en el que podéis presentar vuestras eh, pues, aportaciones, preguntas. Y bueno, pues hemos seleccionado algunas y vamos a pedir que denos las presentes desde la emisora y las vamos intentando contestar. Adelante.
1: David Corredor dice, me llamo David, estoy casado, soy padre de tres hijos, desde hace cuatro años vivimos en Brasil y pertenecemos al camino neocatecumenal. En primer lugar, le felicito por su programa, que escucho de manera asidua por medio de Internet. Quería hacerle una pregunta sobre la depresión. El sufrimiento cada vez está más presente en la sociedad. Hace unos días estábamos tratando este asunto con mi mujer y cada uno defendía el punto de vista diferente. Yo argumentaba que la depresión es resultado de una vida alejada de Dios, donde el hombre busca la vida adorando a otros dioses, como el dinero, el trabajo, el culto al cuerpo, la lujuria... Y consigue como único resultado una profunda tristeza, vacío interior, frustración, decepción, desesperanza y, en última instancia, la temida depresión. Por tanto, entiendo que la forma de combatirla es a través de la oración y de los sacramentos para conseguir luchar contra esa tentación. Mi mujer, por otra parte, sin querer contradecirme, argumentaba que la depresión tiene razones médicas, que se trata de una enfermedad que debe ser tratada por profesionales y con los medicamentos adecuados, que incluso, en muchos casos, tiene aspectos genéticos hereditarios que escapan a nuestro control. A priori, pudiera parecer argumentos opuestos, pero creo que pueden llegar a ser complementarios, por lo que agradecería una palabra a la luz de la Iglesia. Gracias por su programa y un cordial saludo. La paz.
2: Bueno, pues la verdad es que es hermoso que exista también, digamos, no ese ese debate, ese intentar ver cómo entendemos eh, qué, qué explicación puede tener, no, pues esta profusión tan grande de la depresión como casi una manifestación de una de las enfermedades principales de nuestro de nuestro tiempo. Bueno, decir que en primer lugar se suele distinguir, simplificando mucho, entre depresiones endógenas y exógenas. ¿Eh? Y se suele entender, se dicen por exógenas, aquellas que han, han estado provocadas por, pues, por un factor externo, eh, externo, que puede ser pues imagínate pues un, un acontecimiento dramático que yo no he sabido superar o un vacío interior, el hecho de que yo haya, eh, haya vaciado mi vida de sentido que, que haya perdido el sentido de la trascendencia bueno, que, o, o que me sienta solo en la vida ¿eh? son depresiones exógenas depresiones endógenas son más digamos de carácter que genético hereditario las depresiones endógenas ¿Eh? que uno ha tenido tiene, tiene en sí pues, un factor químico genético eh, que, que es condicionante ¿no? que es condicionante bueno, obviamente las depresiones por lo tanto endógenas pues o sea, claramente tienen que ser objeto de un tratamiento de un tratamiento psiquiátrico ¿no? eh, las depresiones exógenas igual también ¿eh? igual también pero, sobre todo, necesitarán pues un tratamiento más bien espiritual-psicológico, porque han sido han sido provocadas pues por por un acontecimiento externo, por un acontecimiento externo que ante el cual yo no he tenido la capacidad de, de, de abordarlo, ¿no? Bien sea porque me ha faltado una capacidad de buscar el sentido a un revés de la vida, a una situación que yo no esperaba, o que... Bueno, entonces, hay que decir que... Mmm, que no que no son eh, digamos que la explicación correcta del porqué de esa depresión no es esto que es por falta de, de sentido de la vida de sentido espiritual o por el contrario es algo es algo médico es algo biológico a ver las dos cosas están plenamente mezcladas porque puede haber ocurrido que aunque una depresión sea exógena o sea haya sido motivada por, por una falta de sentido de la vida, por, un, por una concepción materialista de la vida que hace que yo no tenga el sentido para afrontar el sufrimiento, para afrontar la vida, en el fondo, eso ha sido motivado por, por una crisis espiritual. Igual solamente, igual puede ser suficiente un rearme espiritual para vencerlo igual es suficiente, pero igual resulta que aunque el origen haya sido de una crisis espiritual, ha generado en mí tal digamos, debilidad que igual necesito, aparte del rearme espiritual, igual también necesito una ayuda médica. Eso puede ocurrir también. ¿eh? Puede ocurrir que haya determinadas depresiones exógenas que han venido motivadas por un motivo que, que aunque en sí, ¿eh? no, son, no tienen un origen biológico genético, pues igual solamente con, con un rearme espiritual es suficiente, pero a, pero a veces igual ya han hecho tal herida que aparte del rearme espiritual, necesita también una ayuda médica. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Y en el caso de las depresiones endógenas, aunque sean, digamos, de tipo biológico hereditario y necesiten seguro una ayuda médica, estás seguro que necesitan una ayuda eh, psiquiátrica, eso no quiere decir que también no necesiten una ayuda espiritual para poder ¿eh? llevar a, o sea, para poder afrontar adelante la depresión endógena. O sea que una cosa no quita la otra en ninguno de los dos casos. ¿eh? En ninguno de los dos casos. Me refiero el rearme espiritual frente a la depresión y también la ayuda médica si es que es necesaria. Que no siempre es necesaria, pero en algunos casos sí, obviamente. ¿eh? Bueno, espero no haberme liado mucho en la respuesta. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Sara dice, tengo una sobrina que está yendo a los salones de los testigos de Jehová. Está estudiando su Biblia y tengo miedo de que esté entrando en ese mundo. Somos una familia católica, pero ella ha conocido a alguien que la convence a asistir a estas sesiones. ¿Qué puedo hacer, padre, para ayudarla? Estoy pensando que es una secta y estoy muy preocupada. Un saludo.
2: Bueno, yo creo que siempre, a ver, eh, la clave pues, para ayudar a su sobrina me parece que no estará meramente meramente en, en denostar, es decir, ten cuidado que te estás metiendo en una secta, ten cuidado que te estás metiendo en una secta. Yo creo que será importante hacerle también una proposición alternativa. La Sagrada Escritura eh, pues es estudiada y pues en el seno de la Iglesia Católica, desde luego, sin duda alguna, con mucha mayor eh, pues profusión y sentido eh, sentido equilibrado de, de, de la comprensión adecuada mmm, de la escritura de lo que se pueda estudiar en una secta que se suele estudiar la Sagrada Escritura de una manera simplista eh, simplista ¿eh? Eh, la clave por lo tanto está no solamente en decirle a, a la sobrina salte de ahí salte de ahí, sino yo creo que en buscar y proponerle pues un estudio de la Sagrada Escritura en profundidad, pues en algún contexto bien sea de un grupo bíblico de la parroquia bien sea también de un movimiento, de una asociación que le pueda ayudar a entenderlo y además estoy convencido que si ella eh, compara, compara la forma de estudio de la Sagrada Escritura no, no o sea, sin duda alguna eh, saldrá de ese riesgo eh, de ese riesgo de, de estudio simplista de la Sagrada Escritura en un contexto así sectario eh, sectario por lo tanto, yo diría busque busque usted una un lugar así alternativo para que a la hora de hablar con la eh, con la sobrina, pues eso también le ayude eh, le ayude a no solamente me están echando la bronca, sino que me dan una alternativa. La siguiente pregunta.
1: Dice un oyente buenos días, mi pregunta es la siguiente: según qué criterio algunos pasajes del Evangelio se entienden literalmente y en cambio en otros se hacen interpretaciones. Por ejemplo, en el pasaje en el que Jesús dice lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre en referencia al matrimonio, se entiende literalmente que el matrimonio es para toda la vida, hasta la muerte. Pero en el pasaje en el que dice a sus discípulos que no lleven alforja ni dinero y demás, no parece tomarse tan literalmente, o cuando dice que no se llame padre a nadie aquí en la tierra, y sin embargo es habitual que llamemos padre a los sacerdotes. Hay muchos ejemplos, porque unos se entienden literalmente y otros no.
2: Vamos a ver, esta precisamente es un ejemplo en cómo la palabra de Dios hay que interpretarla no jugando a las citas. ¿eh? Suele ser muy típico del mundo sectario eh, acercarse a la Sagrada Escritura jugando a las citas. Mira esta cita, lo que dice, mira la otra cita. ¿eh? Hay que, obviamente, hay que contextualizarlo. Lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre, a ver, es una cita que está también en el contexto en el que Jesús habla explícitamente contra el divorcio por vuestra dureza de corazón, permitió Moisés eh, el divorcio. Pero en un, principio, en un principio no fue así. En lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Es decir, que, es decir, que no se trata únicamente de una cita, sino de un contexto en el que Jesús claramente habla contra el divorcio. Sin embargo, esa expresión, la otra expresión que dice, no llevéis alforja ni dinero. A ver, está dicho en un contexto en el que él envía, envía a los apóstoles a predicar y les pide que sean pobres. Pero... Obviamente la interpretación no puede ser que no tengan ningún medio económico, porque de hecho los propios apóstoles tenían un encargado, que era Judas, por cierto, que era el encargado de llevar la bolsa y de, y de, y de estar atento a los recursos económicos que necesitaban. Y el propio Evangelio dice eso, con lo cual no va a ser que el propio Jesús esté... Es decir, que la expresión no llevéis ni alforja ni dinero está referida a que viváis pobremente, lo cual vivir pobremente no quiere decir el no tener ningún recurso, sino vivir austeramente, ¿no?, Austeramente, es decir, que las cosas tienen un contexto y yo creo que es importantísimo el no, el, no jugar a la cita, sino contextualizar las citas, ¿eh? y luego también ver cómo lo ha entendido la tradición. Por ejemplo, cuando dice, no llaméis padre a nadie en la tierra, ¿Eh? no llaméis padre a nadie en la tierra porque uno solo es, solo es el padre que está en el cielo bueno pero en la Sagrada Escritura encontramos montones de expresiones en las cuales se dice honrad a vuestro padre y a vuestra madre y se refiere al padre de la tierra con lo cual no cabe interpretar ese sentido en el sentido literal se, se está refiriendo obviamente a que reconozcamos como la última fuente de la paternidad en Dios y así lo ha, y así lo ha entendido la tradición de la Iglesia. O sea, que en caso de duda de cuál es el, la contextualización de un texto bíblico, hay que ver cómo lo interpretó la tradición de la Iglesia desde los primeros siglos. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.